0: Há muitos anos, nos Estados Unidos, Virginia e Maryland assinaram um tratado de paz com os índios das seis nações. Ora, como as promessas e os símbolos da educação sempre foram muito adequados a momentos solenes como aquele, logo depois, os seus governantes mandaram cartas aos índios para que enviassem alguns de seus jovens às escolas dos brancos. Os chefes responderam agradecendo e recusando. A carta acabou conhecida porque, alguns anos mais tarde, Benjamin Franklin adotou o costume de divulgá-la aqui e ali. Eis o trecho que nos interessa. Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o um bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte, — E aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida na floresta, incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. — Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta — e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores da Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Carlos Rodrigues Brandão, O que é Educação?
1: o podcast Professores Contos Sem Partido, o podcast da família, da família brasileira, o podcast que não é o podcast da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas que toda semana faz uma patrulha Ai, no seu Deus. coração, através dos seus ouvidos. Melhores, eu... Aqui comigo, <risos> aqui comigo uma mesa cheia, linda, garbosa, maravilhosa, temos Fernando Pera,
2: Saudações democráticas.
1: Ah. Apertou um o botão, fala. Saudações democráticas. Feira é, Fernanda Moura.
0: Olá, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. E Renata Kino. Olá, boa noite,
0: bom dia, boa tarde.
1: E aqui com esse belo elenco podcastal, a gente vai falar sobre neutralidade da educação, problematizando a maneira como essa noção de... Uma educação neutra, isenta, tem sido utilizada politicamente por certos movimentos, dentre eles o famigerado, escola sem partido. Mas não só. Mas não só, né? Muitos outros. Então, antes de tudo, Renata, você que meteu a gente nessa lado, a gente começou o programa lendo um trecho do... Qual o nome do livro? O
3: que é educação. É a da coleção de Primeiros Passos do PSDN.
1: Isso, e aí nesse trecho a gente tem uma definição bem bacana, assim, sobre o que, que, o que seria educação, uma definição possível para o que seria educação, né? Uma definição com que a gente simpatiza bastante, né? Então explica pra gente de onde que veio a ideia de usar esse trecho para servir como ponto de partida para essa definição. Uh, Responder que a educação pode
3: ser dividida de maneiras diferentes, né? porque é extremamente e e tal. Eu acho que esse trecho é legal porque ele coloca, né, ele mostra um diálogo entre duas culturas muito diferentes, né? Do que, que significa a educação para uma e para outra. Mas, assim, o que está investindo nas duas é que todo, sempre que a gente defende algum tipo de educação, qualquer projeto de educação está relacionado a um projeto de sociedade, né? Para. Eu o de milho antes. A boa educação era aquela científica, cérebro o escolar, enfim os índios que escrevem a carta, a educação é aprender a matar, a passar, a fazer o rio, enfim, então eu acho que esse trecho é bom para introduzir a gente, nessa né, problemática, né, assim, introduzir
1: é, a gente o tempo. Eu acho que a questão mais maneira que esse trecho coloca é que cada noção de educação, e eu acho que é por isso que é difícil você dar uma definição definitiva, né, uma definição guarda-chuva, mais ampla, mais bacana, né? porque toda educação está socialmente engajada com uma concepção de mundo, com uma maneira de, de pensar o mundo, o que torna muito complicado a gente usar uma categoria como neutralidade, né? seja, uma categ... seja quando a gente fala de ciência ou quando a gente fala de política, né? quando a gente usa a neutralidade na educação, geralmente dá problema. Fernando, você que implicou com a gente no começo, explica por que que associar neutralidade e educação é um negócio meio hum, esquisito.
2: É, eu acho que primeiro pensar que o conceito de neutralidade nas ciências humanas, ele é algo amplamente questionável, então isso todo mundo já virou quase senso comum na academia que... Todos é... nós somos
1: ciências humanas aqui, então para esclarecer, é. parecer importante...
2: É... que a neutralidade é algo que não existe, porque você está sempre situado em algum lugar quando você fala então todo mundo está situado em algum lugar, parte dos seus valores, parte das suas concepções do mundo então a neutralidade não existe nesse sentido agora qual é o problema quando a gente está falando dessa discussão maior como o impacto do discurso reacionário no campo da educação ou o movimento escola sem partido, qualquer uma dessas iniciativas é, a ideia de neutralidade ela, ela surge como uma tentativa de negar esse, esse estar situado, né? como se eu pudesse falar de um lugar que não existe, um lugar suspenso, se né? não tivesse é, como, se posicion... como se tivesse não se posicionar, né? não, não partir de um lugar, não a partir de valores. Isso é bastante complicado. Mas por que eu implico com isso? Ao mesmo tempo que eu acho problemático falar em neutralidade, a crítica a essa ideia de neutralidade muitas vezes parte de um outro lugar que também é equivocado. Que é a ideia de, por não, por nas ciências humanas nós não trabalharmos com essa ideia de neutralidade, é, vai-se para o outro extremo que é, você pode falar sobre qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa em sala de aula e não é isso que nós defendemos. Então a gente precisa pensar bem como fazer essa crítica à concepção de neutralidade.
1: Fernanda, como você pensa essa crítica na sua neutralidade, né?
0: Eu acho que neutro nem sabão é bom pra beber. <risos> ah,
1: como assim? Desenvolva. Essa bela metáfora que você desenvolveu aí. Não,
0: gente. As pessoas ficam se agarrando nessa ideia de neutralidade. Que, assim, sinceramente, nem quem fala em neutralidade acredita nisso. Hum. É só uma falácia que as pessoas usam pra tentar convencer as outras. Né? Porque todo mundo tá cansado de saber que sim, defende o seu ponto de vista. A pessoa pode falar que não, que ela tá sendo imparcial, mas ela sabe que ela não tá. Então, ela, ela usa isso, ela tenta convencer os outros, mas nem ela mesma acredita nisso. Né? A, gente, a gente sabe, qualquer pessoa sabe, olha para si mesmo, pensa se você consegue em qualquer momento da sua vida ser imparcial. Eu duvido que você consiga, você está sempre falando de algum lugar, da sua experiência. Você vai olhar para qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer tema, um filme que você assista, uma pessoa que você conhece você vai sempre ter a sua impressão sobre aquilo, e vai se relacionar com aquilo, com aquele tema, com aquela pessoa, baseado nas suas experiências.
2: Mas então, vou dar uma de advogado do diabo. Hum. Eu
0: fazer é... isso agora, roubou uma ideia.
2: Tem um vídeo, numa, uma fala do advogado Miguel Najib que é o criador do movimento Escola Sem Partido, uhum. que ele fala, olha, o pessoal de ciências humanas fala muito que essa coisa de neutralidade não existe, mas o que a gente está dizendo aqui é simplesmente mostrar todos os lados. Aí ele hum, tá com o claro. um copo na mão e ele fala, por exemplo, essa esse copo, essa garrafa d'água. Eu estou olhando desse lado, quer dizer que outra pessoa pode olhar de outro lado, e tem vários lados. Então a defesa dele seria de que você teria que mostrar todos os lados de um problema. Uhum. E aí, então, qual o problema com essa concepção de neutralidade?
0: Então, tem uma imagenzinha, que eu acho que a gente podia até botar no link aí depois nos comentários, que circula muito na internet, que é uma das imagens mais bizarras que tem, que aí tem um 6, um, um, né, um número pintado no chão. E aí você não sabe se é um 6 ou se é um 9, porque tem uma pessoa de um lado falando, é um 6. Aí tem uma pessoa de outro lado falando, é um 9. Aí vem aquela moral da história, aquela coisa bem simplória, assim, falando, ah, não tem um lado certo, os dois são certos, depende de que ponto de vista você está olhando. Claro que não, quem pintou aquilo ali, sabe se é um 6 ou se é um 9. a pessoa pintou com um objetivo, se você está olhando e você acha que é outra coisa, o problema é seu. Mas quem pintou sabe o que pintou, sabe por que pintou, sabe qual era o número, né? E aí é que tá, você tem que saber qual foi o referencial que a pessoa usou, você tem que saber o que pra ela significava. Então tem sim um lado certo e um lado errado, não é os dois que, são, que valem, né? E isso vale para qualquer coisa, né? Quando eles vêm falando que, ah, mas é, tem que apresentar as duas, as duas visões, as três visões, as quatro visões sobre qualquer assunto. Não é assim. A gente sabe que tem uma visão, ou duas visões, ou três visões que não podem ser apresentadas, não podem ser aceitas.
2: Mas então, nem sempre. Vou, como a Renata gosta, então eu vou pegar um pouco de referencial teórico. Se você pega. entendi
3: isso,
2: a Renata gosta. Com a Renata gosta, né? Se você pega. É, você vai falar de. Se você pega, por exemplo, referencial de teoria da história, pega lá o Jorn Helsen falando sobre o ensino de história quando ele vai falar sobre as características de um, de um livro didático que ajude a, a desenvolver essa consciência histórica, ele coloca como uma das características desse livro didático ideal uma pluriperspectividade, ou seja, uma multiplicidade de perspectivas, uhum. tanto ao nível dos afetados, que são aqueles que viveram o fenômeno, quanto ao nível do observador, que são as pessoas que estão interpretando o fenômeno. Ele coloca que seria interessante que todo livro de história mostrasse várias perspectivas sobre o mesmo fenômeno. Por exemplo, um exemplo que eu sempre uso em sala de aula quando estou discutindo isso, você vai falar de uma figura como o Antônio Conselheiro em Canudos. Você pode, numa aula, trazer a perspectiva de alguém que viveu naquela comunidade e aí tem uma dimensão religiosa, então ele é uma figura... ele não é um simples prefeito de, um, de, um, de uma vila. É, Para aquelas pessoas ele tem uma dimensão religiosa, então ele é visto uhum. como alguém... Além de do, do, do uma pessoa normal Mas ao mesmo tempo Para alguém que está, por exemplo, escrevendo um jornal Da época, era a intenção do governo Representar ele como um criminoso Alguém viu e que ameaçava a república Que estava nascendo E aí do ponto de vista do jornal, ele era um mendigo Ele era alguém tem charges Mostra ele com as unhas compridas. Então nesse caso, por exemplo, não tem uma visão Verdadeira ou falsa, são duas visões Diametralmente opostas de um mesmo personagem De um mesmo fenômeno
0: Sim, e por exemplo o nazismo
1: mas então, só. Caraca! A o ah. <risos> ah, alerta ali de tem alguém escrevendo nos
3: comentários. Sa Legal! Sabe Gooding.
1: quem gostava de ver tudo pelos dois lados, Fernando? <risos> Não, mas deixa eu só fazer, então, uma intromissão aqui. A gente, enquanto grupo, individualmente, eu acho, a gente defende a ideia de que os. Saberes que a gente mobiliza em sala de aula enquanto professores, eu acho que assim depende da área, são saberes que têm um caráter científico. Certo? Sim, sim. E neutralidade é uma perspectiva que, durante um período de tempo considerável, foi muito associado também à ideia de ciência, né? Que a ciência deve ser neutra porque quando você, né, enquanto um observador, enquanto um pesquisador, quando você se cancela. Né, e você consegue né, transcender os seus próprios valores morais, etc. E, obse e alcançar né, o nirvana. Alcançar o nirvana, né, é, atingir o, o sétimo sentido, fazer o cosmo elevado do seu coração, quando você, quando você faz essa manobra, você né, pode fazer ciência. Será que, é, então, já que o, o, o conhecimento científico ele tem esse apelo à neutralidade? Então, qual é o problema? Por que, que não dá certo? Por que, que as peças não encaixam? Posso
0: só voltar lá pro nazismo?
1: Ixi, vai então.
0: Não, então. Porque, assim, você chegar e mostrar as perspectivas não significa dizer necessariamente que alguma delas está certa, né? Que, que as duas estão certas. Você pode chegar muito bem apresentar. Bem, por que que o povo é, botou esse partido no poder? Por que que a gente conseguiu ter a gente os alemães né naquele momento é compraram aquela história por que, que foi possível o nazismo na Alemanha né entender como aquelas pessoas pensavam quais foram as motivações que fizeram com que elas é, abraçassem aquela ideologia né fingissem que não estavam vendo o que estava acontecendo a sua volta né com os seus vizinhos com alguns familiares né que eles estavam sumindo desaparecendo né então assim é, isso é uma coisa, entendeu? O que motivava aquelas pessoas, o que fazia com que elas não vissem, etc. Agora, não dá pra, numa situação como essa, a gente dizer que, tipo, ah, tá, então, o, é, o nazismo era isso, se movia essas pessoas, e era justificado, né? Porque se movia essas pessoas, então tá tudo bem. Não, a gente precisa se posicionar quanto a isso. Tô mostrando os dois lados, mas, tipo, tem um porquê que aquilo aconteceu. E eu, eu acho que isso pode acontecer de novo, eu acho que a gente tem sempre uma questão ética e colocada no ensino de história, no, no, no qualquer ensino, e na educação de maneira geral, de tipo, eu posso compreender, eu posso, eu posso explicar por que, que as pessoas aceitaram tal coisa, o que me moveu mas eu não posso permitir que isso aconteça novamente, sabe? E, e é isso, e aí volta para volta qualquer tema desses, é, escravidão... É ditadura, é tudo isso. Mas você está
2: falando, todos os exemplos que você citou são casos no, nos quais a gente pode pensar como dever de memória. Sim. Para quem está ouvindo e não conhece o conceito, de uma forma muito, muito simples, a ideia de dever de memória remete a algum caso no qual os direitos mais básicos de algum grupo não foram respeitados, então esse, existe um, um dever ético do historiador, do professor de história, em recuperar essas memórias desses grupos que foram desrespeitados, em, em eticamente combater que, que, que esse, uma, um fenômeno como esse, que um desrespeito como esse, se repita. Então é muito fácil pegar isso no caso do nazismo. Agora, eu não sei se em outros casos é sempre assim tão simples, né? porque no caso do, da diáspora africana, no caso da ditadura no Brasil, no caso do nazismo do Holocausto, são todos. É, casos nos quais os direitos humanos são desrespeitados então ele demanda que o professor se posicione claramente e mas, casos?
0: mas pra, mesmo eu assim domingo. esses casos levantam polêmicas e tem pessoas falando que nós então, temos que mostrar os dois lados eu acho também que esse, esse é um
2: gancho bacana porque aí por exemplo esse discurso de que ah, não, você vai pegar uma garrafa d'água vai virar em várias perspectivas você vai falar de todas aqui tem um erro e a gente pode pegar um pouco do que o Diogo falou um professor, quando ele está ensinando qualquer temática, ele vai mobilizar uma série de saberes: é, saberes da experiência que ele aprendeu em sala de aula, que ele aprendeu no exercício profissional dele, é, saberes curriculares. Dentre eles, um saber com o qual a gente sempre está dialogando em sala de aula é o professor de história dialoga com o um saber histórico produzido na academia. Ok. Então, por exemplo, hoje um professor de história pode se ver é, frente a um aluno que pode argumentar, ah não, professor, o senhor está falando na sua aula que o nazismo ele é de extrema direita, mas eu ouvi no Facebook que é de extrema esquerda. então Esse é um ponto no qual o argumento que as múltiplas perspectivas não cabem. Por quê? Não existe historiografia, não existe pesquisa acadêmica é, reconhecida pelos seus pares, dentro do, 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 dos, dos historiadores, dentro dos, de quem pesquisa a temática, que reconheça o nazismo como algo de esquerda. Então, é, o professor não pode falar dessa perspectiva porque ela não tem fundamento acadêmico. não tem já é um... embasamento
3: científico da área dele para falar disso.
2: Não tem embasamento científico. Então, é, aqui não cabe essa ideia de ah, mostrar todas as perspectivas. Não! O professor só trabalha em sala de aula com as perspectivas que têm fundamentação. E se surge algo que é absurdo, não tem nenhuma evidência, nenhuma, não está corroborado em fontes né, trabalhadas pelos historiadores, aí isso não tem realmente, não é algo com o qual o professor deve trabalhar. Ele deve problematizar essas visões equivocadas.
3: É, aproveitando esse gancho do Fernando, tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, porque, assim, volta e meia quando eu ouço outros, outros podcasts, vejo vídeos aleatórios, canais do YouTube, etc., quando se fala de natalidade, política... Acaba, uma coisa que me incomoda profundamente é como algumas pessoas naturalizam falar de educação Falar de educação é fácil, falar de como é que história deve ser ensinada é fácil, como é que sociologia deve ser ensinada é fácil Só que assim, as questões que tocam conhecimento acadêmico, tipo o que, que um professor universitário de história faz Tem diferenças com relação ao que o professor de história faz no ensino básico Então assim, uma coisa que eu acho fundamental a gente fazer aqui como professores de escola sem partido Porque a gente sempre fala que tipo tem muita gente hoje em dia que debate educação, que está fazendo participando de políticas da construção de políticas públicas educacionais e que não sabe do que está falando. Então, assim por exemplo, nesse ponto a gente tem que diferenciar o que, que seria o conhecimento acadêmico de conhecimento escolar. Assim, o que, que um historiador que está na universidade, que trabalha no museu, o que, que ele faz ali? Ele tem uma produção de conhecimento, um trabalho, que a preocupação dele é quando ele escreve, por exemplo, ele está preocupado com o estado do conhecimento. Ele vai escrever um artigo preocupado com: nesse momento, o meu campo pensa de tal maneira a respeito da ditadura militar. Mas eu, é, reanalisando com o um novo método esses documentos aqui, acho que tem algumas diferenças, tem algumas mudanças a serem feitas nessa interpretação canônica aqui. Pronto, é assim. Um professor de história, quando ele dá aula sobre estadura, ele tem que ponderar uma série de preocupações. É, né, idealmente, né, que é difícil ser, mas enfim, idealmente essa pessoa tem que saber como que, né, o saber a de referência, como que ele trata isso, mas o foco dele não é tanto o estado do conhecimento como o estado de quem conhece, né? O professor na sala de aula, ele não tá falando para historiadores profissionais ou para pessoas que estão ali para se formarem para história, né? Ele tem que ensinar a história para pessoas que vão, sei lá, estudar matemática, física, engenharia, enfim, né? Então o meu foco ali é que, o que, que é importante eu ensinar sobre história militar para uma pessoa que não necessariamente vai fazer faculdade de história, para uma pessoa que o meu dever aqui, quanto professor concursado, por exemplo, é só ajudar a formar um cidadão de uma sociedade democrática, né? Então, gente, aqui tem uma miríade de problemas, assim, que são muito mais complexos do que geralmente se leva em conta. É, é por isso que a gente retoma aqui o que a Fernanda leu no Lab na abertura do programa, né? Como a gente produz conhecimento escolar histórico, por exemplo, que é o que a gente conhece aqui mais de perto no grupo, né? É, como a gente construiu conhecimento escolar histórico necessariamente está diretamente relacionado ao que a nossa carta constitucional fala, quais são os valores democráticos que a gente, bem, deveria defender ali, etc. Então, assim, eu particularmente... Tenho uh, uma visão menos, talvez um pouco menos crítica da neutralidade Porque o que me irrita é o uso político desonesto que a Escola Sem Partido faz isso né? Como que ele usa isso só para esconder a posição da qual ele fala Para mim, neutralidade é algo válido na medida em que você tem isso só como um horizonte Que não é alcançado, mas como um horizonte Para você conseguir ver talvez a plausibilidade ou outros pontos de vista que fazem sentidos Pra mim eu penso isso como uma postura de se manter aberto pro mundo e pra você repensar, é, é, pra mim isso é um componente, ter uma postura crítica frente a tudo. Neutralidade
1: né? é um lugar vazio, né? Uma, é aquele horizonte que você tá almejando, mas que você nunca chega. É como se
3: fosse uma postura ética, é por isso que pra mim, nesses debates, eu acho que... Se, se, você, se a gente vai discutir o que, que o professor pode fazer, não pode fazer, enfim, o que o de de Dora falar, é, eu acho que, deve, que o debate deveria ser deslocado. Em vez de pensar na neutralidade, pensar em limites éticos da atuação docente, por exemplo. É, né?
2: porque é, pegando aqui esse... Você defende que você... E aí eu entendo né como um horizonte, a ideia de neutralidade pode ser interessante, mas eu acho que o perigo de usar ela talvez seja maior do que o potencial uhum. positivo. Por quê? Vou dar um exemplo. Como é que... É, então a gente está falando, uma, muitas vezes a ideia de neutralidade ela pode escamotear, pode ocultar o verdadeiro posicionamento de uma pessoa que está posicionada, mas que se coloca como se não tivesse em lugar nenhum. Como assim? Vou dar um exemplo. Braulio Porto de Matos, vice-presidente da... Ah, todo mundo rindo. Então, nome jogado no alto. Nome jogado no alto. Braulio Porto de Matos é, a é, prof é professor de Sociologia da Educação da UNB e é vice-presidente da Associação Escola Sem Partido. Em duas ocasiões diferentes, ele foi participar de debates sobre a temática do escola sem partido e, nos, e de quais foram as duas? Um, uma um programa do Fantástico no qual o tema foi escola sem partido e uma outra um debate no canal Futura no programa alguém lembra o nome do programa? Futuro. Sala de debates. Sala, Sala de debates sobre escola sem partido. Nessas duas ocasiões, quando ele, é, ele entrou no, na, no debate, e o que ele fez? Ele começou a argumentar, então, a favor do Escola Sem Partido. O que ele deixou de fazer? E eu chamei ele porque eu estava presente no caso do, do Sala de Debate do Canal Futura. Ele, em nenhum momento, ele foi lá, defendeu uma posição, só que em nenhum momento ele se identificou como vice-presidente da Associação Escola Sem Partido. Uhum. Percebe? Então ele estava defendendo uma posição, só que ele... É, totalmente situado nesse problema, e ele não revela onde é que ele está, ele não revela que ele é o vice-presidente.
3: Então, mas aí o problema é porque na é pessoa antiética e desonesta, né? Então, <risos> Leviana! Ele, é, ele é desonesto, enfim, a palavra é essa, ele é desonesta. A minha questão hum. é, eu não acho que, pra falar de neutralidade, que eu, eu acho válido, só que pra ser um uso válido da noção de neutralidade, ela não pode vir dificulada de uma questão ética, e no caso você ensina uma questão que pra mim, se, se, não se confunde, né? Mas tá diretamente conjugado com a noção de democracia e de valores democráticos. Então, assim, é... fala...
2: Mas essa questão se coloca também... E aí, por exemplo, esse exemplo que eu dei, ele é muito absurdo, que é um, um vice-presidente defendendo uma posição dele e não se, se revelando. Mas em sala de aula é uma questão difícil. Porque o professor, todo professor tem posições. Mas em sala de aula, ele revela essas posições, por exemplo...
0: Eu revelo até todo.
2: Tem professores que preferem não fazer.
0: Sim. Mas os meus alunos, eles sabem o que esperar de mim. Eles sabem, eu falo o tempo inteiro, eu estou ali defendendo uma posição democrática. Eu estou ali defendendo o direito de todo mundo à vida, o direito de todo mundo a se posicionar politicamente. E que eu, eu coloco sempre para eles. Eles podem brincar à vontade, mas eu não aceito discurso de ódio, eu não aceito racismo, eu não aceito machismo, eu não aceito homofobia, eu não aceito intolerância religiosa. E eu coloco para eles a legislação e falo, olha só, isso inclusive está na nossa Constituição. E vocês têm que aprender a conviver democraticamente, vocês têm que aprender a respeitar o outro. E esse é o meu posicionamento. E eles sabem disso desde o início. Inclusive, eles com o passar do tempo, eles repetem. Eu, gente, o que é que não pode ir nessa sala de aula? De maneira nenhuma. E eles falam, eu não posso desrespeitar o outro. Eu, exatamente. O que é que você está fazendo?
2: Mas, então, tem situações que isso é mais tranquilo. De respeito à lei. Uhum. É, por exemplo, essa é uma eleição difícil de dissociar dessa questão, porque a gente tem um candidato que... De respeito aos fundamentos da democracia Se a gente pensar em eleições passadas Nas quais isso não era tão tão Óbvio assim né? Uhum. Uma eleição entre duas correntes Legítimas dentro do jogo democrático uhum. Mas você tem uma posição Eu é, Como professor de educação básica Eu, eu às vezes preferia não falar porque eu sabia que a minha posição, eu estava no lugar ali de autoridade e que o aluno poderia, só por eu tomar aquela posição, ele é, se espelhar em mim e apoiar aquele candidato. Então, a minha postura como professor, é, quando, dependente de, de qual lado que ele falasse, eu parava e problematizava aquela ideia. Uhum. Então, eu sempre fazia o papel do advogado do diabo. Mas aqui, eu acho que não tem como dizer se é a posição de se, se revelar que está sempre certa ou a de fazer o papel eu acho que aqui a gente aí sim a gente tem que não pode abandonar aí aí vem voltamos lá para o início que eu acho que o problema de quem questiona a ideia de algumas vezes de quem questiona a, a concepção de neutralidade no ensino é cair no outro extremo e falar ah não não existe neutralidade nas ciências humanas
3: é isso que me incomoda eu acho que o nosso campo o nosso campo assim, assim nosso campo me referindo aqui aos críticos da escola sem partido uhum. acho que a gente dá muito fácil a eles uh, um certo vou forçar a barra só para explicar meu argumento é, dá muito fácil ter esse monopólio do, do conceito de neutralidade, porque o jeito que eles usam acaba soando muitas vezes como uma como se eles estivessem realmente preocupados em produzir autonomia em sala de aula e assim a gente não está preocupado com isso o problema o problema não é né? a questão para gente a diferença é que para gente essa autonomia só pode ser produzida ou seja autonomia é o que eu acho que se produz com o efeito de uma de um horizonte nem né, outro que se conjuga com questões éticas. Então, assim, para mim, essa autonomia, né, uma sala de aula enquanto espaço para que toda e qualquer aluna e aluna, independente de seu gênero, raça e classe, consiga ser, se perceber como sujeito da história, e isso só existe numa democracia, né? Então, enfim, por isso que eu acho que. É... Quando eu fico muito irritada quando eu vejo alguém criticando ficando escola sem partido, fala que neutralidade não existe, pronto. Assim, especialmente debates de debate público quando a gente não tem tempo para construir melhores falas, né? E esses debates públicos absurdos em que as pessoas querem que a gente explique coisas mega complexas em 10 minutos. E aí a pessoa acaba tá falando isso: não, neutralidade não existe, então isso, isso aquilo. Isso eu acho que é, tipo, é um pouco é, como é aquela expressão? Jogar bebê com a água da bandeira, com
0: a banheira? Bebê, jogar o bebê fora com a água do banho. É.
2: Então, o problema é que quando você fala Ah, não existe neutralidade nas ciências humanas e... Não, não
0: existe ciência nenhuma
2: Ok, não existe neutralidade em nenhuma ciência Não existe um, esse ponto do nirvana, né? De se ausentar do seu lugar é, Mas isso não pode, esse é o problema Porque pra... Agora pensando não do ponto de vista de alguém Que conhece a discussão nas ciências humanas Mas de um cidadão comum Se um professor vir e fala Ah, não existe neutralidade e eu posso fazer o que eu quiser em sala de aula, aí tem um problema. Eu é, acho mas que... essas
1: são duas coisas diferentes. Uma coisa dizer que não e outra coisa dizer que você não pode. Você pode fazer qualquer coisa em sala de aula. Mas
2: no debate público tem muita gente que encaminha dessa maneira.
1: Bom, tem muita é. gente que é idiota, mas aí a questão é. Eu, eu acho que o problema que a gente está tá chegando aqui é: será que para as nossas questões educacionais, éticas, políticas e científicas que a gente tem hoje o conceito de neutralidade serve para alguma coisa, tudo bem que a gente pode falar só da perspectiva de ciências humanas. Mas, por exemplo, se levantar aqui a questão de neutralidade como numa relação de ética. Né? Mas será que a neutralidade, ela pode ser ética? E aí eu queria iniciar uma segunda fase da, da conversa é, falando da questão de como o Escola Sem Partido usa a noção de neutralidade como uma noção política e moral. Uhum. Né, no sentido em que o Escola Sem Partido fala de neutralidade no sentido em que você tem que abrir espaço para todas as perspectivas, porque todas as perspectivas são igualmente válidas né, de serem ouvidas. É, e quando eles falam que todas as perspectivas são moralmente válidas de serem ouvidas, porque eles estão falando de todas as perspectivas como perspectivas privadas. Uhum. Né, que tem igual direito de compartilhar o espaço e de, se, e de se chocar só que o problema que isso acaba levando é que essas perspectivas se anulam, a gente não sai de lugar o problema da, da neutralidade nessa perspectiva moral no sentido que a neutralidade é algo natural dado que a gente precisa ter é que a gente acaba não sendo pelo lugar nenhum. A gente fala, tem que ser neutro porque tem que ser neutro e acabou isso aí. Porque essa é a natureza do debate, essa é a natureza do discurso político. E aí, como é que a gente, mas como é que a gente avança disso? Porque eu acho que esse é o problema. Porque se a gente disputar o sentido de neutralidade com eles, a gente não vai sair da, da, dessa lógica. É porque a partir do momento que eles colocam a neutralidade como algo moral eles vão estar sempre na frente, porque eles vão estar sempre colocando neutralidade como uma oposição entre bom e mau no sentido de ser neutro é é bom, não ser neutro é mal que mas que eu, eu acho que
3: vai só que isso aí, ele, isso aí aponta para nossa o que seria talvez a nossa grande discordância do Escola Sem Partido que a Escola Sem Partido coloca tudo em termos morais e a gente tende a ver as coisas mais em termos políticos, né, então isso aí seria, assim, do jeito que você fala pelo que eu entendi, seria mais uma dimensão da nossa grande discordância do Escola Sem Partido então, tipo, se fosse para responder, é, seria é uma questão para receber no campo do político, não no campo da moral. Eu
0: não acho que a questão é essa, não. É, eu acho que tanto faz se é moral, se é política. Eu acho que se você vive numa situação, numa sociedade extremamente desigual como a nossa, extremamente violenta como a nossa, você se colocar como neutro, você está assumindo um lado. Isso não tem nenhuma neutralidade em você dizer que você é neutro. Ah, não me posiciono politicamente, eu não... Eu tenho que manter essa, essa, essa visão, eu não posso dar minha opinião. Não, você, se você não se posiciona nessa situação em que você está, você está escolhendo um lado. Você está escolhendo o um lado de manutenção das coisas que tais como elas são. Isso é escolher um lado. Por isso que não existe essa neutralidade. Você, a partir do momento que você diz que você assumiu esse, esse local de neutro, você assumiu o lugar da manutenção da desigualdade, o lugar da manutenção da violência, o lugar, da manutenção, o lugar do, do opressor, a defesa do opressor. É isso que você está fazendo. E, assim, eu acho que é fundamental, nessa discussão, a gente pegar e voltar na própria Constituição, né? Porque, assim, algumas coisas que são apontadas como se fosse o professor tomando um lado, o professor sendo esquerdista, o professor sendo comunista, né? O Escola Sem Partido pega lá o professor falando uma coisa mínima, uma coisa banal, uma coisa que a gente tem que, tem que fazer, a gente tem o, o dever ético de fazer, o dever profissional de fazer, e mostrando, lá o, o professor curricular, curricular né? Olha lá, o professor está sendo comunista, né? Aí você chega lá pega na Constituição dos princípios fundamentais. Aí está lá nos princípios fundamentais dizendo que o, o Brasil é um Estado democrático e que os fundamentos do, da, do, do, da República Federativa do Brasil é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. E aí se você chega e, e apresenta diferentes versões, se você, você fala, por exemplo... A gente vive no sistema capitalista, não sei o quê, mas tem outras possibilidades de ver o mundo. Tem pessoas que lutam pelo socialismo. Olha lá, professor falando de socialismo. Gente, isso está na nossa Constituição, que o pluralismo político faz parte desse Estado. Se você defende a dignidade da pessoa humana, né, se você se posiciona contra a tortura. Pronto, você já virou professor esquerdista, sabe? E em outras coisas, assim, o objetivo fundamental que a gente tem também está lá na Constituição, também está logo no início da Constituição, nos princípios fundamentais também, né? Que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento nacional, né? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Sim né, sexo, e aí você vira esquerdista porque você defende os princípios fundamentais da nossa Constituição porque você defende que, que a gente não deva viver numa sociedade desigual então assim, eu acho que é fundamental a gente entender que nessa sociedade que a gente vive, em qualquer sociedade que esteja numa situação tal como a nossa e principalmente nesse momento que a gente está à beira do caos a gente tentar dizer tentar fingir que é neutro você não está sendo neutro o que você está fazendo é deixar o fluxo, sabe? Você está seguindo o fluxo. E qual é o fluxo? O
2: é, fluxo eu acho que é...
0: é a violência, é a desigualdade.
2: Aqui tem uma maneira de pegar essa, o, o conceito de neutralidade que eles usam pela outra ponta, que é pegar o que eles chamam de doutrinação. Porque o, 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 Aqui é um, é um par dialógico, né? Você tem neutralidade, o contrário do neutro é o ideológico, é o que doutrina. Uhum. E se você pega o, as acusações que eles fazem de doutrinação, você vai entender o que, que eles estão chamando de não neutro ou ideológico. Então, por exemplo, acusar a doutrinação de ideologia de gênero. Você vai olhar as representações, são representações de famílias homoafetivas, de famílias com diferentes pertencimentos étnico-raciais, com famílias com só uma mãe. Uhum. Então, percebe? Tudo isso aqui seria doutrinação ideológica de ideologia de gênero. É, mas o que a gente tem é... Então, o que é neutro? O que é neutro é a representação da família com um pai, uma mãe, um filho e uma filha. É, que
3: o neutro, na verdade, é só uma expressão da maioria. Isso. Exatamente. É, então, da maioria cristã, é
2: uma forma de é, naturalizar, normatizar algumas representações e criminalizar Sim. outras. Esse eu acho que é o ponto que a Fernanda está falando. Quando você fala, ah, você tem que ser neutro, você não pode falar da ideologia de gênero. Você está querendo normatizar. Uma representação. Ah, você não pode falar de religião afro-brasileira. Mas rezar o Pai Nosso é neutro. Rezar o Pai Nosso não dá mais universal, neutro.
0: Universal, eles chamam de... de é, como é que é? Oração universal.
2: Então percebe universal muitas vezes... Universal quem? Por isso que aqui eu acho que talvez a gente tenha uma, uma discordância, que eu acho que o conceito de neutralidade ele é muito mais perigoso do que interessante. Por quê? Porque, e para entender isso é legal pensar o que é o contrário da neutralidade. Quais são as acusações que esse discurso reacionário do Escola Sem Partido chamam de ideológicos, de doutrinação, né? porque o contrário da, da neutralidade para eles é o ideológico, é a doutrinação. Quais são as acusações de doutrinação? Eles vão dizer, vou pegar um exemplo, quando eles acusam alguma coisa de ser é ideologia de gênero, o que eles estão chamando de ideologia de gênero? Eles estão chamando, por exemplo, uma representação de uma família afetiva, duas mulheres e uma criança. Uma representação de uma família com diferentes pertencimentos étnico-raciais. Uma representação de uma família com só uma mãe e seus filhos. Isso tudo é ideológico, é doutrinação de ideologia de gênero. O que é o neutro? Neutra neutro é uma família com um homem, uma mulher, um filho e uma filha. Percebem? Então, muitas vezes, o conceito de neutralidade ele serve para normatizar naturalizar algumas representações e criminalizar tentar excluir do, do conhecimento escolar outras.
1: Eu queria dar como exemplo disso tem um, um artigo que um uma das referências intelectuais de escola sem partido, o Nelson Lema da Silva escreveu, onde ele diz exatamente isso. A ciência está para a ideologia, assim como o ensino está para a doutrinação. Então é claramente uma tentativa assim de estabelecer uma fronteira, ou tem que só a gente pode definir o que é a doutrina o que é ensino de verdade ou não, porque nós somos os portadores da moral da neutralidade.
2: É, eu acho que o perigo, então, principal é esse, é, é pegar, tentar, usando o lugar da neutralidade, remover algumas representações, remover algumas demandas legítimas é, de representar é, representação não é... Representabilidade também não. Representatividade. 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 <risos> Algumas demandas por representatividade que são legítimas e, e a acusação de doutrinação tenta excluir essas representações do conhecimento escolar.
0: Então, é isso que eu estava falando quando eu estava falando que você não se posicionar é você, que, eu, supostamente você ser neutro, né, você não se posicionar é você manter a situação de desigualdade, é você manter a situação de violência porque assim, aí eles vão lá e acusam a professora do primeiro segmento que, tá, que coloca as crianças, ou deixa que as crianças, né, os meninos, brinquem junto com as meninas de boneca, deixa que os meninos e as meninas brinquem juntos de casinha, né? E aí eles vêm e falam, não, estão tentando transformar nossos meninos em gays, sabe? Não, que a gente está tentando fazer com que os futuros maridos, os futuros homens saibam lavar uma louça, saibam cuidar da sua casa, vocês saibam ser independentes, né? Que os pais, eles saibam cuidar dos seus próprios filhos, né? E aí, é, é interessante né? a gente pensar, então tá, então certo é a gente não se posicionar, então certo é a gente manter as coisas como elas são, então a gente mantém lá aquela, aquela super sem ideologia nenhuma, né? Que menino só pode usar azul, né, não tem ideologia nisso, isso é natural, você sai, caindo, da barriga da
3: sua... você
0: sai da barriga da sua mãe vestindo azul, se você for menino, se você for menino, você sai da barriga da sua mãe vestindo rosa, né, não foi criado pelos seres humanos não, isso foi Deus que mandou, tá na Bíblia, aí você, você, isso você ensina assim, sem é ideologia, né, que um vai vestir azul, outro vai vestir rosa, que um vai brincar de carrinho, outro vai brincar de, de boneca, e isso não tem ideologia, isso é neutro, né, e aí, se você chega e tenta desconstruir isso, tenta falar, olha só, meus amores, meninos podem brincar de, de boneca, meninas podem brincar de carrinho, meninas podem dirigir carro os meninos podem cuidar dos seus filhos, né? Isso se torna ideologia. Então, você tentar educar as pessoas vira ideologia, né? E aí, a gente volta numa outra questão que eles colocam também, né? Que é a diferença que eles fazem entre ensinar e educar. Então, o que eles colocam é, se você tenta educar alguém... Se você tenta é, ensinar valores, né, você está doutrinando, porque a escola não tem que educar, quem tem que educar é pai e mãe. Né? A escola ela só pode existir se for para ensinar, ensinar o conteúdo básico lá que, que, que para eles é neutro. Né? Então, assim, a gente volta naquela questão de retirar da escola o seu caráter educativo. Né? Você, eles querem falar né, uma educação sem ideologia, mas não, eles não querem falar educação. Porque educação é isso, você tem que criar um cidadão. Você tem que criar um ser humano. Se você yeah. não tá criando um cidadão, se você não tá criando um ser humano, você não tá educando.
2: Renata, rápido, só para complementar, é... O que não quer dizer que quando um professor traz essas outras representações, ele está querendo impor, por exemplo, quando uma professora... Até
3: porque não são outras, né? Porque, Isso, tipo, essas perfeito. Essas defesas conservadoras, elas falseiam a realidade Exatamente. de uma maneira assim, impressionante.
2: Perfeito. Como se não E, por existisse... exemplo, uma escola é. que permite que o aluno brinque com o brinquedo que ele quiser, não está obrigando ninguém a brincar com o brinquedo X ou Y, mas está uhum. dando a liberdade para, no espaço público cada um fazer a sua escolha é não restringir o campo de escolha uhum. e não é, eles dizem que é o contrário né neutralidade seria garantir que se reproduza e é, aí é, eu não consigo nem reproduzir a ideia de tão estático
0: exatamente é isso é, é o que a gente está falando que essa neutralidade não existe porque a neutralidade que eles pegam é a manutenção da sociedade tal como ela é né ou como eles acreditam que ela deva ser eles né tra
3: eles trabalham criando eles trabalham pegando sei lá um traço de realidade, uma coisa que é historicamente construída, o que é um projeto político e tornam isso um dado, né? Tornam isso um conceito ideal, uma coisa a ser perseguida. É interessante até, né? Uma coisa pensando agora é pelo que a Fernanda falou, como que eles têm uma, como que esses movimentos conservadores, irracionários trabalham com uma visão muito pouco ou nada histórica. Não se diz assim, não, nada foi produzido pela ação humana no tempo, uhum. né? Aquele beabate, pô, tipo, nessa primeira aula da faculdade de história e nessa primeira aula de ensino básico de história, etc., você vai ver que a história... O jeito de produzir história vai né, mudando no tempo, que é a visão das coisas muda com o tempo E as coisas mudam no tempo, né? Então, tipo, a escola não caiu do céu, não é nada, a família não caiu do céu como ela tá hoje, né? As coisas se formam no tempo E aí é interessante uma coisa, uma correção pra fazer aqui Que a gente acaba soltando essas coisas porque ouve falar muito e lembro o que eles falam E a gente acaba, enfim, acaba pegando esses costumes Mas assim, não existe isso de professor. Não existe uma oposição entre neutralidade versus professor fazer o que quer em sala de aula e isso é uma forma de trabalhar as coisas que a escola sem partido coloca Que o movimento fundamentalista coloca Mas que não condiz com a realidade das salas de aula Nenhum professor escolhe o que, ele, o que ela vai fazer em sala de aula Nenhuma professora vai escolher o que ela vai ser naquele dia, né? A gente tem um currículo a cumprir Uma série de diretrizes curriculares, parâmetros curriculares Agora tem a BNCC aí surgindo, enfim tem uma série de coisas que delimitam o que a gente vai fazer trabalhar em sala de aula Claro que existe liberdade de cátedra enfim tem Enfim, onde é que eu quero chegar? Falar de educação não é só falar de ensino e conteúdo, né? Se você falar de ensino escolar, conhecimento escolar É uma coisa complexa, tem que levar em conta mil coisas E assim Especialmente no que tange o debate sobre a neutralidade, sobre a construção de conhecimento, sobre a escola sem partido, uma coisa que a gente tem que cortar porque só serve para favorecer o outro lado é dizer que o professor faz o que quer em sala de aula. Não, a gente tem diretrizes, a gente tem um currículo. O terceiro ano do ensino médio tem uma série de coisas a serem ensinadas. O currículo do segundo ano, do primeiro, tem uma série de coisas a serem ensinadas. Se você passar, tipo, Miguel Najib sem vergonha, adora falar que não existe liberdade de expressão em sala de aula, porque se existisse o professor chegaria lá e ia falar de futebol e novela. E se fuder bonito, porque aí depois que os alunos fizessem a prova, eles estão passando a prova e ele, ele consegue ser culpabilizado. Trabalhando em escola pública ou particular. Então assim, não existe isso. Nenhum professor consegue é, manter o um emprego, a não ser em assim, situações muito bizões, mas enfim, né? Ninguém consegue manter o um emprego se não, enfim, né? Trabalhar, se não exercer o um emprego, né? Professor, um professor de história ensina história, né? Ao longo do, ao longo do sei lá do terceiro mestre, do terceiro ensino médio, os meus alunos têm que saber o que foi o ditadura militar. Eles têm que conseguir responder perguntas sobre isso e ter uma noção do que foi esse processo histórico. Não existe isso. Eu chego na sala de aula, vou falar de futebol hoje, gente. Não, não existe isso, sabe? Mentira.
0: É, mas assim, eu vou eu vou aí abrir um parêntese pra falar que a gente não segue só o currículo e não tem que seguir só o currículo. Por, inclusive porque a própria noção de currículo é um conceito de disputa, o que é o currículo, o que, é que não é, mas acho que gente, esse não é o debate pra a gente fazer hoje. Mas, assim, quando eu tô lá dando a minha aula de idade média, tô lá falando do feudo, não sei o que, não sei o que lá, e um aluno meu xinga outro aluno de preto, macaco, fedido, eu não vou continuar a dar minha aula falando do feudo, porque o feudo naquele momento não tem valor nenhum. O feudo não tem caráter educativo nenhum naquele momento, quando um aluno tá chamando o outro de, de macaco não, e, sim, e retirando é então. a humanidade do outro que tá na sala de aula, eu não posso me omitir nesse momento, nesse momento a minha aula vai parar a minha aula vai ser outra, naquele então, momento eu vou tá sair do currículo
3: É que justamente é, do currículo que, não que tá ensino, sob essa carta constitucional, isso também é o seu papel sim, né? mas,
0: a, mas a gente tem que marcar esse lugar que o professor ele não tem que estar tá restrito pelo aquele currículo que foi escrito lá no MEC muitas vezes sem nenhuma consulta né, a... a, a, a a população, a escola, tudo isso, né, e que quem empurrava o pro professor quadradinho, você tem que fazer isso, isso e isso, como se não existisse, né, a sala de aula, como se não existissem alunos ali, como se não existisse uma realidade que explode na sua frente, porque ela existe, porque as demandas são múltiplas e, e acontecem a todo momento novas demandas. Então, naquele momento, o meu papel enquanto professora de História vai ser parar a minha aula de Idade Média e vai ser falar sobre racismo, como é que se construiu o racismo no Brasil. Essa vai ser minha aula. E não me interessa se isso não tá no currículo naquele momento. Se aquele dia eu devia estar tá fazendo outra coisa. Naquele dia eu vou fazer isso. E vou escrever lá no meu planejamento. né no meu, no meu registro de classe. Aconteceu tal coisa, fulaninho xingou fulaninho. A minha aula parou e eu comecei a abordar tal assunto. E esse é o meu assunto. Essa é a minha aula. Esse é o meu dever ético. Né? Isso é o que eu tenho que fazer. Eu não posso me ficar presa no currículo. Eu não, posso, eu não posso A prova externa não pode ser mais importante do que a dignidade do aluno que foi ofendida naquele momento.
3: Não, sim, eu concordo. A questão é que eu estou respondendo a essas coisas, de, a essa desinformação que a escola sem partido espalha como se a gente pudesse fazer o que a gente quer sabe por exemplo, isso que você está fazendo de interferir, de intervir no caso de racismo, é dado pelo seu dever ético enquanto professora, e aí é uma outra briga nossa também, como professora do espaço em partido, uma das nossas várias brigas, uma outra é criticar e desconstruir políticas públicas que acham que o problema da educação é que o currículo está chato, vai se fuder MEC também, isso também é uma mentira absurda <risos> né Escola. é um falseamento ridículo mas assim, em termos de debate, onde a coisa de assim, ensino vai para o campo da moral, que aí aparece essa oposição entre neutralidade, entre educação de verdade e professor fazer o que quiser, é importante destacar que a gente tem uma série de coisas a fazer, porque assim, a gente vai parar em casos de racismo, mas também quer ensinar sobre a idade, idade médica, porque tem coisas interessantes, né? Mas aí é aquela é por isso que é tão difícil ser professor, a gente tem que estar tá sempre... Pesando coisas, né, por isso tem um cara que a Ana Monteiro gosta, acho que é o Perrenau, que fala, tipo, que ser professor é agir sempre na indecisão, incerteza É uma frase linda é. Mas enfim, professor é sempre aquele que tem que tomar a decisão na hora, tem que estar pensando rápido, tipo, aconteceu isso aqui, eu posso perder isso enquanto oportunidade pedagógica Ou posso aproveitar isso e tornar a aula mais interessante, tornar esse conhecimento mais vivo e tal, enfim, né
2: é, eu acho que para amarrar essa conversa, então, dois pontos. A ideia de neutralidade que a gente está combatendo aqui, ela está diretamente vinculada a uma visão absolutamente equivocada do que seria o fenômeno da escolarização. Uma tentativa de reduzir a escola a um espaço de transmissão de conteúdo. Não é à toa que eles batem tanto no Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire foi um dos maiores críticos a essa lógica que ele chamou de educação bancária. E a gente tem trabalhado um referencial que tem ajudado, não vou explicar de novo, mas que ajuda a gente a fazer a crítica a isso, é o Gert Biesta, o Gert Bista, que fala que a educação ela tem é importante então, realmente qualificar o aluno para que ele possa fazer uma atividade, tanto no sentido mais restrito, de ter uma profissão, é, exercer um ofício, quanto fazer coisas no sentido qualificar para fazer coisas no sentido mais amplo. Mas a escola também tem, inegavelmente, uma função de socialização, que essa que a gente estava discutindo, né? a escola sempre opera com representações sociais e a representação, quem está falando sou obeste, não sou eu, a, a, a seleção dessas representações nunca é neutra. Essa é a tecnologia que ele usa quando ele vai é, explicar. É, isso que
3: eu estava pensando quando eu falei de como que esses movimentos conservadores é, ignoram né, de propósito, muitas vezes, a dimensão histórica das coisas, porque assim, é, o currículo do primeiro ano ensino médio hoje não é o que era 30 anos atrás. Então, não, não só por questões históricas, mas por questões políticas, de construção do currículo, né?
2: A neutralidade pode servir como uma ferramenta para justamente ocultar essa seletividade do currículo, saber que aquilo ali é fruto de escolhas históricas e que ele pode ser revisto. Veja
3: agora a base nacional e toda a disputa que tem tido em todos os conteúdos. É,
2: aqui nós somos, pelo menos grande parte, nós somos contra, né? Então, não somos todas. Né? Grande parte. Nós nós todo nós mundo é. só, tem, só, tem né? alguém que não é. Sei, é, é. Exemplo,
3: porque está nos jornais agora e tal. Então, assim, para quem não é educação, agora é uma das uma das oportunidades de presencial o que, que é uma disputa por o que, que a escola deve ensinar o que é que é o conteúdo e tal tá, né? e
2: além dessa dimensão de socialização ainda tem uma outra que é de subjetivação que é gente abrir espaço para que todos os alunos se revelem enquanto indivíduos, enquanto sujeitos em sala de aula e para isso essa trazer essa multiplicidade de representações também é importante então esse é um ponto o segundo ponto é que para fazer essa crítica então é necessário perceber a concepção equivocada de, do fenômeno da escolarização que eles estão operando e dois é, aí eu acho que vem a, a um pouco uma resposta à sociedade. Se a gente está criticando esse conceito, a gente precisa colocar alguma. porque esse conceito ele servia para tentar amarrar eticamente a atuação do professor. A gente está dizendo que para nós hoje esse conceito não dá mais conta disso. Mas isso não é negar que esse professor tenha limites éticos. Dizer que é, o conceito de neutralidade ele não é interessante para pensar o ensino não quer dizer que o professor possa fazer o que ele bem entender. Claro que não. É, uma coisa que eu sempre discuto... Ah, você... Alguém escuta você fala, criticando a escola sem partidário... então você é a favor de doutrinação partidária em sala de aula? E uma das primeiras coisas que eu digo, não... Eu sou contra o uso da sala de aula para fazer propaganda partidária. Uhum. Só que, de novo, vem aquilo... Ao invés de combater os casos que são eticamente questionáveis da atuação do professor... Eles tentam destruir toda a dimensão educacional da escola. Esse é o problema... Então o conceito de neutralidade tem se prestado muito para isso. E aí é um serviço enorme. Por isso que eu acho que ele é perigoso para pensar a educação.
1: Então, galera, acho que é isso. Estamos satisfeitos? Sim. Com, Sim. com nós mesmos? Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais na discussão que o Fernando colocou aqui sobre o Gert Best, o no nosso primeiro episódio a gente faz um apanhado geral sobre a discussão que o Gert Biesta faz sobre boa educação. Se você quiser saber mais sobre base nacional curricular comum e nossa, pos nossa postura a respeito disso, você pode ouvir o nosso episódio extra número 2 ou 3, se eu não me engano, que é uma palestrinha total do Fernando aqui, <risos> discutindo os problemas por trás da base e outras políticas públicas e educacionais como a reforma do ensino médio. No mais, é, fechamos a discussão por aqui, galera, e a gente vai para os recadinhos. Precadinhos, então. Tudo bom? Vocês aqui, né? Ficou tempo que não vejo vocês. Tranquilo, gente? Então vamos para algumas considerações e mensagens e recados. Primeiro de tudo, a gente tem uma mensagem de um ouvinte nosso que a gente recebeu. Ele gravou, Marcelo Duarte, ele gravou uma mensagem de voz pra gente sobre o nosso último programa. Sobre... Valeu,
3: Marcelo. Foi muito legal. Quem quiser fazer o mesmo, fique à vontade. É muito legal pra gente ouvir o feedback dos ouvintes. Enfim, é interessante pra gente saber quais são os interesses de vocês. Se vocês querem que a gente. Enfim, sugestão de pauta, o que vocês quiserem falar, críticas, sugestões, né? A gente vai falar em um minuto todos os nossos endereços para vocês fazerem isso. E eu acho que vale a pena responder um pouco. Marcelo, Diogo?
1: Sim, só vou. Então eu vou colocar nesse momento. Ah, o Marcelo, para fazer o um comentário, ele fez uma observação sobre o nosso último programa extra, o Fascismo Eterno, em Sala de Aula, em que a gente discutiu o caso do mês passado, do professor que teve a ideia brilhante de se fantasiar de nazista para dar uma é aula verdade. sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, com vocês, Marcelo Duarte.
4: Boa tarde. É... Eu queria me apresentar, meu nome é Marcelo, né? É... Deixar um recadinho aí para a e para o Diogo eu, eu sou ouvinte, acho que esse é o primeiro episódio de vocês que eu ouço né? Eu comecei a seguir semana passada E aí eu ouvi esse episódio sobre o caso lá do professor do Espírito Santo E aí eu só queria tentar fazer um, algumas, algumas considerações minhas, né, pessoais que, que eu vejo Eu acredito que vale a pena também é, eu, eu entendo, é, eu concordo muito com o ponto de vocês que que essa parte de a dramatização que, que ele fez foi errado, principalmente, assim, já, já dá pra ver que, que houve o erro aí até pela foto que foi feita, né? quer dizer, quando o estudante tirou aquela foto dele, caracterizado, sorrindo, isso aí já mostrou que o trabalho não foi bem feito. Eu não descarto alguma coisa do gênero, mas assim, eu acho que ele teria que ser muito, muito bem estudado, porque eu, eu entendo que a possibilidade de uma dramatização desse tipo em uma sala de aula é prejudicar é muito maior, a chance é muito maior de você ter um prejuízo do entendimento do que ter é, um benefício. Não que o benefício não possa acontecer, entendeu? Então, por exemplo, quando a Luísa estava descrevendo que, pelos relatos, parece que durante a aula ele ia se descaracterizando, né, tirando as roupas e tal, isso foi interpretado como sendo o nazismo se desfazendo, por exemplo, isso já foi um erro. Eu, eu acho que é, muito, muito mais importante seria se a mensagem ali fosse que é, o nazismo é, e o fascismo, né? Ele vai muito além da iconografia, entendeu? É, se mesmo depois de descaracterizado, ele ainda continua com aqueles pensamentos e com aquelas práticas, talvez isso fosse uma mensagem muito mais forte, entendeu? E eu acho que isso, esse ponto me preocupa muito, porque é, a gente, a gente parece que a gente se preocupa muito com essa parte dos símbolos mas eu não sei até onde isso está sendo eficaz. Né? Vocês mencionaram, na, na Alemanha, é, a proibição dos, da, da, da suasca, da saudação nazista, tudo é muito forte, eles ensinam isso muito bem, mas mesmo assim está é, havendo uma, uma, um aumento dos grupos neonazistas na Alemanha os Estados Unidos também tinha ele tem a parte de liberdade de expressão então os símbolos podem ser mostrados mais mas é, eles tiveram um, durante muito tempo eles defenderam a participação americana como sendo o país que defendeu o mundo do mal como é, realmente mostrando o nazismo como se fosse o grande demônio do século e, e mesmo assim os grupos nazistas estão crescendo nos Estados Unidos Entendeu? Então, no Brasil é a mesma coisa, a gente pode ver isso como está acontecendo hoje. Né? Quer dizer, hoje, no Brasil, a gente, a gente compara um dos candidatos aí, é, apresentando que ele tem ideias ligadas ao fascismo e, mesmo assim, é, você vê pessoas relativizando e comparando é, corrupto com fascista, sabe? Como, como se fosse possível escolher como se fosse fácil para eles. Né? Eles preferiam um fascista do que um corrupto. Isso é muito perigoso. Então, eu começo a pensar se também a maneira como a gente faz, essa, essa, como a gente se protege dessa cultura para que isso não aconteça, se isso está tão certo, entendeu? Porque não parece estar funcionando só o combate à iconografia, entendeu? Então, assim, você pode criticar é, uma, a saudação nazista, né, como sendo alguma coisa que faz alusão tá, mas é muito simples você de repente trocar uma saudação nazista por alguém fazendo, por exemplo, um gesto de arma com a mão e aí você vê ele reproduzindo isso com criança de colo pessoas reproduzindo isso em redes sociais e, e as pessoas não conseguem é, sabe, é, ver essa correlação você, a iconografia ok, eu, eu entendo esse ponto né, de que ela ela, tem que ser, ela não pode ser banalizada, ok? Mas se você. A gente está se atentando muito ao símbolo e não a toda aquela carga ideológica que tem por trás. E aí você troca o símbolo e a pessoa não percebe que a ideologia ainda está lá. entendeu Então, por exemplo, nesse ponto que, de repente, quando você começou a falar, Luísa começou a falar da dramatização do professor e dele descaracterizando. Eu acho que seria muito interessante, por exemplo, num exemplo desse, se depois de caracterizado, ele mostrar que a ideologia continua. Então, o nazismo ainda está ali, não é a roupa. Entendeu? Foi muito além daquilo. É, talvez isso pudesse consertar um pouco, entendeu? Mas, assim como eu falei, realmente, a, a, a possibilidade de uma dramatização dessa, em sala de aula, sendo, sendo feita por um professor, por melhor que seja o professor, é por mais capacitado, eu acho que esse tipo de coisa ele vai muito além, sabe? Ele precisaria de é, psicólogos para entender exatamente o que está sendo dito. O, o as falas teriam que ser muito certinhas, as palavras, o tom de o, o tom de voz que deveria ser usado para você conseguir fazer o impacto exato é, de mostrar o quanto aquilo é perigoso sem tornar banal. Né? E, e pela própria foto ele ficou banal. Então eu acho que, que eu concordo com vocês na parte de que a de que a dramatização não deveria ser feita porque é, é muitas chance a maior chance dela ser feita de uma forma leviana e não funcionar mas é, eu não tenho solução para a parte de, de como a gente está tratando esse, esse legado nazista mas a minha preocupação é que eu não vejo algum país onde isso realmente seja eficaz sabe nem na Alemanha nem no, nem na Alemanha que foi que foi o povo que sofreu com isso Onde as pessoas foram Foram convencidas né, Milhões de pessoas, de pessoas comuns foram convencidas De que esse era o correto é, E depois né, Perceberam tudo o que aconteceu Nem do, do país que ganhou Que combateu aquele grande mal E agora muita gente lá Está se convertendo Ou está tá se deixando levar pelos seus ideais Como em países periféricos, como a gente entendeu? Onde a gente vê essas ideias proliferando e as pessoas não conseguem perceber que as pessoas comparam como, como se houvesse comparação essa comparação me deixa muito, muito perturbado, sabe, de, de pessoas comparando entre um corrupto e um fascista como se houvesse chance disso, entendeu como se a corrupção você pode até de repente tentar corrigir por processo por controle, por por é, é, né, mecanismos de, 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 de controle mesmo, né? De caixa, de, de contábil, seja lá o que for. Agora, o fascismo, ele tem muito de caráter, sabe? Ele tem muito de índole, ele tem muito de empatia com outras pessoas. E, e, e comparar uma coisa com outra é muito é muito assustador para mim, entendeu? Então, isso realmente mostra que talvez a gente não esteja também fazendo a coisa da maneira certa. Talvez a gente tenha que repensar como isso está sendo ensinado. Gente, obrigado. Excelente podcast, gostei muito. Esse foi o primeiro que eu ouvi. Eu vou, eu vou fazer uma maratona e tentar ouvir os outros podcasts de vocês. Obrigado e até mais.
1: Fala aí, Renato, o que você achou? O
3: é, Marcelo no áudio, ele fala muito sobre essa coisa do uso figurativo, né? E aí é interessante responder ele no contexto desse programa que a gente acabou de gravar, porque tem a ver, assim, usando já os termos que a gente acabou de falar no programa para explicar os problemas, né? mais alguns dos problemas do, desse professor se fantasiar de soldado nazista. É, primeiro é que, pelo que parece no relato, ele vai, ao longo da aula, tirando esses assim, signos, né, como se conforme essa história vai acabar, como se essa história acabasse, e o regime nazista tivesse acabado, né, é, é um capítulo passado da história, que claramente não é verdade, porque vi, vi de todos os movimentos nazistas, vi de triste. mulheres sendo marcadas com o símbolo nazista hoje, né, nesta última semana. Pois é, então, enfim, acabou porra nenhuma. Segundo, o Marcelo comenta dessa uso figurativo da suasca e tal, né? E aí isso me lembra muito, tem a ver com o que o Fernando falou, que o Biesta fala sobre a dimensão de socialização da escola, né? É, muitas vezes a gente ensina coisas que a gente nem percebe, às vezes percebe de ter professor fazer deliberadamente mas a gente ensina coisas mesmo sem saber. Então, sei lá, exemplo mais clássico dos clássicos. Quando uma professora de educação física separa a turma entre menino e menina Menina vai jogar futebol e as meninas vão fazer sei lá o tá
0: que é, Ela tá
3: ensinando que existe uma divisa na sociedade Que existe atividades masculinas e atividades femininas E ela naturaliza essas diferenças, né? Uh, então, por exemplo, quando a gente quer fazer um debate em sala de aula Se a gente quer mostrar que todos os alunos e alunas tenham a mesma voz é muito mais interessante você adotar um formato de roda do que o formato usado de uma sala de aula né? porque a roda ela tem um potencial maior de remeter a um debate igualitário enfim, né? são alguns exemplos bobos esse professor, quando, quando o professor tem aquela figura né, a figura de autoridade na sala de aula, ele coloca essa roupa isso acaba banalizando é, imagens e ideias. Mesmo que ele problematize, problematize a aula inteira, mesmo que ele fale o tempo todo de todo o extermínio que o regime nazista cometeu, por usar aquilo, ele acaba, querendo ou não, deliberadamente ou não, promovendo uma certa banalização de uma questão tão séria. E assim, se em um em uma aula de outro momento histórico ele pode usar uma fantasia de maneira mais, talvez mais preocupada nesse caso é uma coisa que assim, pra gente não se justifica, não tem como não tem como justificativa, não tem justificativa porque é aí que é por isso que ensinar é uma coisa complicada, você tem que pesar mil coisas nesse caso o nosso saber histórico de referência né todo conhecimento que a gente estuda toda historiografia sobre o nazismo mostra que esses símbolos têm um apelo tão forte No caso dessa história, dessa construção política Que é melhor que eles sejam é, Como falar isso, assim Não que eles não possam na sala de aula, óbvio Mas com um cuidado muito mais sofisticado E mais preocupado Do que numa aula de uma coisa mais... Menos presente, por assim
0: dizer, Eu né? Eu não concordo muito com isso, não Para mim, qualquer... qualquer fantasia que ele colocasse ali, não me importa de que época que aconteceu, ela teria o mesmo peso, se ele fizesse o mesmo tipo de escolhas, que foi o que eu vi que ele fazia, por exemplo, você vai pegar é, um momento lá, falar de senhores de engenho não se falar da sociedade escravista e vez dele se vestir de escravo, ele se veste de quê De senhor de engenho Pronto, ele fez a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Pra mim, ele se vestir de senhor de engenho, ou ele se vestir de oficial nazista é exatamente a mesma coisa, não me importa se tem mais filmes sobre o holocausto e menos filmes sobre a escravidão no Brasil, sabe? Se as pessoas costumam naturalizar o lugar do negro na nossa sociedade e não costumam, as atrocidades que aconteceram com o negro na nossa sociedade e não naturalizam da mesma maneira as atrocidades que aconteceram com, com os judeus na Alemanha nazista. Mas ele, novamente, ele decidiu que ele ia representar o lugar do opressor e não o lugar do oprimido. Então, para mim, isso tem igual peso, é, é absurdo da mesma maneira. É, aquilo ali está dizendo muita coisa, sabe? É, ele está contando a história sobre aquele ponto de vista do opressor, ele está se vestindo como opressor, se caracterizando, se entendendo como opressor, sabe? Então, para mim, é tão ruim quanto. Não importa se, se é mais distante historicamente, se é mais naturalizado, se as pessoas problematizam menos, para mim é tão ruim quanto.
1: Então, dito dito feito, eu queria agradecer novamente o Marcelo pelo... Pela mensagem e pelo retorno. E se você, que tá ouvindo a gente agora, também quiser falar com a gente, aqui segue os nossos contatos. Lembrando, o podcast Professor de Conto Escola Sem Partido é uma parceria Professor de Conto Escola Sem Partido. Você pode <risos> achar a gente em Professor de Conto Escola Sem Partido no Facebook, Prof. Contra o Esp no Twitter, Prof. Contra o Esp no Instagram, Professor de Conto Escola Sem Partido.wordpress.com no nosso blog, onde a gente publica nossos episódios e outras coisinhas mais. E se você quiser mandar um, uma, um comentário direto para gente com críticas, sugestões e outras coisas professorescontrauesp arroba gmail.com além da, além da gente esse podcast também conta com a participação de Movimento Educação Democrática que você encontra em, Renata me ajuda aí
3: no facebook Movimento Educação Democrática no instagram arroba Mo Move Democrática e no e-mail mesma coisa moveducacãodemocrática, Move arroba gmail.com e a parceria é com o Sobre História Podcast. A gente Exato. sabe o mesmo feed que eles, nossos
1: colegas. Exatamente, é só procurar no SoundCloud ou no seu agregador de podcast, mais próximo por Sobre História Podcast que você acha a gente e você acha essa galera Sim. bonita. Também temos um outro recado aqui pra dar, né? Do nosso mais novo influencer, youtuber, futuro deputado federal Never. eleito. Não. Não, cara. Não nunca! Nunca! Ah, a gente
3: aqui... Não, a gente. Nada contra, mas a gente prefere política não. do chão. A gente tem que se manter, se manter Bom, é,
2: seguramente. fora que... isso tudo, essa falácia. Saudações aí. democráticas. Saudações democráticas. Então agora você pode <risos> me acompanhar lá no YouTube, eu tenho um canal. O nome é bastante difícil de decorar. É Fernando Pena. Então é só procurar <risos> Dois Fernando. Antes. Dois N. Dois Ns. Só procurar Fernando Pena, que agora eu estou me propondo a disponibilizar um vídeo por semana, ainda não decidi o dia, o horário, mas toda semana vai ter um vídeo lá super profissional
1: <risos> exatamente, então se você quiser ajudar a divulgar também né, não esqueça de curtir co compartilhar os vídeos do, do Fernando e se inscrever no, no canal essa aí está sendo uma iniciativa legal para a gente continuar divulgando a, as nossas ideias, as nossas propostas para a educação diga aí
3: é um recado importante, a gente está colocando sexta-feira, dia 12, provavelmente, no ar, um formulário para a gente tentar reunir dados, sistematizar dados sobre perseguição a professores. Uh, a ideia desses dados é conseguir ter alguma sistematização disso, ter alguma noção do problema e fornecer dados para a imprensa, sugestões de entrevistas para que a imprensa consiga pautar e ver isso como um problema, né? A gente sabe que quando a gente quer que a imprensa passe alguma coisa para politizar um problema, é sempre importante a gente ter dados organizados sobre o assunto e a gente está agora finalmente tentando fazer isso com relação a Perseguição Professores que a gente vê que tem crescido assustadoramente nesse período eleitoral e etc então se você é uma professora, um professor que já teve um episódio de perseguição e etc se você se sentir à vontade você se inscreve lá, se cadastra e tal lá tem mais algumas informações você vai escolher se você gostaria ou não de que seu contato fosse passado para um eventual repórter que quisesse fazer entrevista sobre isso mas a gente vai tentar principalmente sistematizar isso, né, criar números, etc. Quando a gente conseguir um bom número de pessoas participando. Então, se assim, você já sobre a perseguição, ou se você conhece alguém que já passou, etc. Faça a informação e vamos tentar, né, partir pro caminho de politizar isso e tentar resolver isso.
1: Exatamente. Então é isso, galera. Todas as informações desse programa estarão devidamente linkadas no post. Nosso podcast sai toda segunda semana do mês, quando tudo dá certo. Quando tudo tá, dá errado, que, é geral, que geralmente é o que acontece, a gente sai outro dia, mas a gente sempre deixa sabendo por aí. Então é isso, pessoal. Fechamos por hoje. Um beijo, um abraço. Tchau pra todo mundo.
0: Tchau. Tchau.
1: Tchau, tchau.
4: stuff together. Okay, three, two.